0: Понедельник, 16 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь вообще все: все, все, что-то, что душе угодно, все, чем живет планета, страна, город, улица, ну и вы лично. Так эм, собирайтесь, собирайтесь. Сегодня днем э, на 7 градусов... Холоднее, чем вчера, но на 2 градуса теплее, чем завтра. Такая динамика. Сегодня синаптики обещают плюс 8, максимально. День световой 10 часов 28 минут, максимально. В 7.01, через час только солнце выйдет. Вы понимаете, что час нам еще в неведении жить? Что там с ним, нормально ли, все ли у него хорошо? Час в 7.01, в 17.29 закат. Ночью будет плюс 4, сегодня дождь. Не ливни, нет, но дождь. Дождь. А вчера это была аномалия. Вы не не привыкайте к тому, что было вчера. Это аномалия! Потому что ну теплее. И ночь была самой-самой, что на есть теплой за время какого-то там наблюдения. Неделя в целом будет выглядеть следующим образом, если говорить о погоде. Свежо, свежо, холодно, холоднее, еще холоднее э, дубак ночью, вот, воскресенье. Ну, вот так. Сегодня 8, потом 6, 6, 4, 3, 3, 4. Следующая неделя, если присмотреться к ней, 4, 5, 6, 6, 4, 2. Следующая 1, 0, минус 1, минус 1, 0, 0, 0. Потом следующая минус 1, минус 4, минус 2, минус 3, минус 4, минус 11, минус 2. Минус <свист> 12. 12 ноября. Минус 12. Видите, как... И все, и на этом заканчивается. Все, после этого платы перегорают у синоптиков. Все, закончилось. Это такой, ну, ясное дело, что это прогноз усредненный, он составлен, если прогноз на ближайшие несколько дней этой недели составлен э, все еще исходя из из турбулентности, из воздушных потоков, масс, которые где-то там двигаются, то дальше уже, конечно, это все на основе усредненных данных за предыдущие годы. То есть средняя температура по больнице. Все годы берутся, потом э, складываются, потом делятся на количество наблюдений этих дней. Вот и выводится некая средняя. То есть то, что там вот написано, это это неправда. Это или правда, или нет. Это погода Шрёдингера такая. Она или будет, или нет. Вот, э, и она сможет определиться с тем, какая она только в тот момент, когда мы начнем ее наблюдать. Нам нужно будет ее пронаблюдать. И тогда она уже определится, что там будет минус 12 или плюс 12 или что-то такое. Поэтому вы не должны впадать в уныние сейчас, э, ибо уныние это грех. Или что там грех? Или э, э, прелюбодие? Или чревоугодие грех? Я не помню. Что там грех вообще? Доброе утро из Лос-Анджелеса. Мигранты скорее там. Хороший нас, наш человек. Там плюс 21 пишет. А днем было 30. Хорошего эфира. И вам тоже хорошо поджариваться там. На плюс 30 в санта моники Ой, хорошо. Да, доброе утро, Валерий Мирон, Истра с нами, и мы с вами. Очень хорошо, шеф-комендор, приветствую, Виктор. Виктор, бабай. Виктор пишет, с 15 октября в Москве повышаются все пассажирские тарифы. Например, в экономе стоимость подачи вырастет со 139 до 179. Это где, в каком виде транспорта? Ну, я думаю, что в такси, раз речь идет об экономе. Стоимость подачи будут включены 2 километра и 6 минут пути. 2 километра и 6 минут. Ранее 3 километра и 6 минут. Стоимость километра пути с загородом вырастет с 19 до 21 рубля. А что нам за городом делать? Мы там ничего не делаем даже в смысле. Что за притча такая, ерзать из города загород на такси? Остальные условия в экономии. Вот. Это где? Это в Яндексе такое? Да плевать вообще на Яндекс. Вы знаете, ну в смысле... Сейчас я сформулирую иначе. Не плевать. Нет, ну и плевать тоже. Настолько нелинейно поведение Яндекса, ну я лично никогда стоимость подачи не учитывал вообще в своих этих поездках. Ну, то есть, ну, стоимость подачи это как, ну, я не знаю. Это как что? А, это как минимальная стоимость поллитры. Есть же у нас какая-то минимальная стоимость поллитры, правильно? Но вы же никогда не покупаете пол-литра по минимальной стоимости. Это некая такая величина, которая показывает общую температуру, конъюнктуру рынка, положение на рынке, еще что-то, но у вас это, ну, как бы, вероятно, и цена того, что вы приобретаете, тоже как-то завязана на этой стандартной цене. Ну, в общем-то. Или как минимальный рот, к примеру, или как э, э, прожиточный минимум, или что-то такое. Это величина, определяющая э, что-то. Но. В такой опосредованной лично для вас степени, что об этом думаешь не каждый день, скажем так. Я аккуратно скажу, не каждый. Ну, безусловно, есть те, кто каждый день думает. К примеру, уголовнички. Ну, нет, эти э, административнички. Когда им в мротах назначают что-нибудь, там, 50 мротов штраф. Вот тогда он начинает задумываться. А что это у нас мрот такой большой стал? Когда это он у нас так вырос? Говорит он. Вот ну, в такой момент. А так ты не задумываешься. Поэтому... Понимаете, я когда заказываю и вижу 2500, 2800 за поездку, мне вот это вот 139 было, а потом стало 179. Да как-то до лампочки, как говорилось в одном произведении. Так, доброе утро, Вовка, здесь еще Джаз Анатолий. Точка с нами ведро котят, это два разных субъекта. Точкой <смех> точка и ведро хотят. А, так, Олег Мохов, Алексей Кузнецов, здесь Тимон Джораев, Рейнджер, тоже с нами, Игорь Валерьевич, доброе утро, в Ноябрьске ноль и снег. Ай, господи, Виктор Валерьевич, ну как, бы, ну как бы нам не втягиваться вот в это вот, а? Вот это вот как начинаешь думать. Ноль, снег, потом минус пять, снег, потом минус двадцать, снег, потом минус тридцать, снег, и... Господи, у кого бы... Заимствовать климата немножечко Когда мы уже научимся научимся Заимствовать климат Вот все можем заимствовать У природы много чего берем Дома строим, опираясь на структуру Древесных волокон, корней Там еще что-то, летательные аппараты У птиц посматриваем Можем мы подворовывать климат у кого-нибудь Просто взять и подворовать Немножечко себе, ну хотя бы Чтобы среднезимняя была Градусов на 10 выше Что говорите? Ага, вот это, все, я понял Ну градусов на 10 средне Не годовая, не, годовая тоже плохо А зимняя? Нет, что, 10 невыполнимо? Ну на 8 тогда Пусть на 8 хотя бы Свеженькая, между прочим так и называется Низкочастотный рок Или бей Бей Что за бейс такой? Бас Бас, рок, бас, рок Бас, рок, вот так должна быть Them, rock, DJ, give them, rock, on, rock, on, DJ give me that face face rock give me that piece rock DJ give me that base bass face rock DJ, give me that bass face rock DJ, все, я иду уже в тележнику Эти отбойные молоточки сюда запуливаются Щукин и все, заходите в телеграм-канал Щукин И все, трансляция этой программы в нашей тележнике Радио говорит МСК Радио говорит МСК Радио говорит МСК МСК Так, все вместе МСК Ну, не слышу вас МСК Радио говорит МСК Поехали Я говорю, поехали Это самое Ну Ну ладно Там, кстати, в телеге вас ждет э, Майк Тайсон, которого вы никогда не видели И не увидите больше нигде Э, Придурочная пчелка Отсылка, безусловно, к порхай как бабочка Жаль, как пчела, вероятно Наверное, Ну не знаю Но в общем, зайдите, посмотрите Ворвитесь в этот понедельник в стиле Тайсона Придурью Почему большой люфтованный внедорожник, рамный, на огромных колесах, всегда лучше легковушки? Знаете почему? Нет, не знаете. Сейчас покажу тоже. В ночь, в ночь, в какую-то выходную ночь произошло на проспекте Мира в районе номера дома 104. Два автомобиля столкнулись. Они не сталкивались, один стоял вообще. Ну просто стоял. Ну, как всегда, в левой полосе просто стоит. Ну, классическая история. Я не знаю, когда эта история вообще классическая стала для нас, вы знаете? Ну, не было уж такого раньше, и тут вдруг эпидемия. Ну, короче, он стоял, а Крузак его переехал. Не форма речи, он его буквально переехал Просто переехал его Но переехал так, что Эта легковушка загорелась И сгорела Тонкая организация топливного бака У легковушки была просто Грузак, грузак Причем там крузило такой же Тут еще что-то Какое-то, скажите, специалисты Сотка Ой, я я сейчас не успею. Э -э, Обстоятельства произошедшего уточняются. Вот это всегда впечатляет, вот эта присказка. Правда же, обстоятельства произошедшего уточняются. То есть одна тачка стоит... Э, ну, стоит, ну, в смысле, обстоятельства, вероятно, должны выясниться следующим образом: почему этот стоял, а этот почему не, не видел вот это все? что он делал? Под наркотой он был или еще как-то? Вот эти обстоятельства. Почему рамный, лифтовный, внедорожный, всегда победит легковушку? Это такой риторический вопрос. Я задаю, и тут же в телегу запулю вам вот эту вот картинку. То есть, он реально просто переехал, он остался, остался даже на колесах крузак. Но правда, по-моему, без, без левого переднего колеса. Вероятно, э, оторвал, конечно Потому что он такой чуть-чуть вниз наклонен Но в нем водитель, все нормально с водителем Он там дальше на видео видно Он даже вышел из автомобиля, стоит что-то А легковуха даже неопознаваемая какая-то Горит, горит, конечно горит. Я думаю, что э, Сейчас, нет, не знаю, как это интерпретируется Вот это мое э, Мое заявление Э, Сейчас аккуратно надо Как-то так, по-тоненькому Иногда было бы полезно чтобы мы видели такие зарисовки с горящими легковухами, которые только что в левом ряду стояли на на проспекте, в данном случае проспекте Мира, на шоссе где-нибудь, на МКАД, э, в качестве назидательного видео, назидательного. Но все равно создается ощущение, что это назидание тем, кто и так знает опасность подобного поведения. Это назидание для тех, кто и без того в курсе. А те, кто не в курсе... Так они, наверное, в каких-то параллельных информационных потоках живут, и до них эта информация не доходит, потому что этих автомобилей все больше и больше. На МКАД, на проспектах, на шоссе, везде просто так стоящих. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Доброе утро, Олег. Да, Олег. Здравствуйте. Ой, Олег, а сделайте, пожалуйста, радио потише, а в, а в телефон погромче говорите, и тогда мы вас все будем слышать. Ага. А вы видите дальнейшее развитие событий после этой аварии, когда пожар, э, пожарные... Нет, подъезжают. нет, я только видос вот на Диптрансию вижу, что там оно горит. А вот там след, следующий, следующий видос, когда подъезжает пожарка и еще одно ДТП прямо на, на месте этой аварии, когда пожарные там, по-моему, их да шуток. Вот. Да, нет, да, у, да, у да. меня здесь этого нет, здесь написано только движение восстановлено через три часа после ДТП. И ну, все. Дептранс оперативно, да, там есть прям следующие... Нет, нет, вот я прямо сейчас смотрю, дептранс оперативно, здесь вот да, сообщение о ДТП, а следующее сообщение движения восстановлено, все. Ну, в, в общем правого ряда подъезжает и на, на-, на перерез едет. И, и в, в машину... него тоже, да? Не, не, не в него, не в него. А, объезжает он, его, какой... вероятно, кто-то. Да, да, нет, его объезжают и ага. пожарную машину, баба. Ну, весь, вообще, на одном месте. вот здесь вопрос, скажите, пожалуйста. Ну тогда, а где, где, была, где была полиция, которая должна была перекрыть мигалки, конусы, кстати, а все это? это? Не, там непонятно, там пожарные... Непонятно. Вот это вот все, видите, то есть, опять же, разрозненность служб. То есть пожарные успели подъехать быстро, а полиция нет. Еще раз хочется обратить внимание, не хочется, ну вот вообще нет желания никакого, Говорить в позитивном ключе там, о, чем-то, что происходит, о чем-то, что происходит в штат. Ах, да, я же вам не показываю этот видос. Вот, сейчас, секундочку. Вот, пожалуйста, наслаждайтесь. Раз. Раз. А как раз, расширяется это? Почему не расширяется? Оп, оп. Оп, не понял. А, надо растянуть, наверное, вот так. Все, сейчас, извините, я растяну так, чтобы на весь экран-то был. Во, наслаждайтесь пожалуйста. Вот он едет, хрясь! Э, и такой, бф, переехал. И, да, переднего колеса нет, э, левого переднего, так завален автомобиль. Э, ну, крузак этот, в смысле. А, так а у меня тут и короткое видео какое-то. Там, на самом деле, первый раз, когда я смотрел, было... Видео было длиннее. Слушайте, здесь под, 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 подредактировали, Диптранс подредактировал немножко эту историю. Потому что... Э, потому что у меня длиннее было сначала первый раз я смотрел там видно было даже крузак а здесь просто момент столкновения и все вероятно именно поэтому ну и вообще смотрите давайте так коротенько за выходные сегодня 16 понедельник 15 воскресенье 14 суббота вот 14 посмотрим 14 час ночи внутренняя сторона 48 километра стоит просто опять стоит на аварийке, прямо в средней полосе нам как МКАД стоит на средней полосе. Пала Машка И снова обстоятельства будут выясняться сейчас все это. А, какой-то жигуленочек, я не знаю, что это. И в него... Киа Рио, по-моему, классик. Классик, который, ну, предыдущий кузов Рио. Ой, Рио, что я говорю, а, Просто на полном ходу, опять же. Хрязь. Это в час ноль Потом... В 2.03, ровно через час. Внутренняя сторона МСД, шоссе-энтузиастов, 29. Несколько автомобилей. Что произошло? Еще раз давайте посмотрим. Вот вот спрашивается. Вот спрашивается. В общем, довольны ли? Так и хочется спросить. Довольны ли вы? Там какая-то была разборка. Там была разборка. В общем, что мы видим? Едет... Вот за это, конечно, я бы, честно, лишал водительского. Просто тупо лишал бы сразу водительского обстоятельно. Едут, ну, как бы не два таксиста вообще. Потому что вот и один за другим, причем пустая, разборки на на ровном месте. Пустая МСД, четыре полосы пустые. И один за другим едет в метре, дистанция метр, и светит дальним светом. Видно, что дальним фигачит взад. Один другому. Вот они, вот ну, разборочка такая. Что-то они там неделю до этого не поделили. Едут друг за другом. Первый начинает притормаживать. Как бы тормозит, 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 тормозит. Второй пытается его объехать или сместиться правее. И первый тоже чуть-чуть смещается правее. Но это они делают практически до ноля, остановившись. На МСД ночью, в 2 часа ночи. Естественно, что происходит дальше? Дальше по этой самой предпоследней полосе, где они устроили вот это вот мерение этими э, амбициями, извините. Несется еще автомобиль на полном ходу, влетает, э, ну, естественно, во второй, в тот, который сзади поджимал. Э, В них них, чуть не влетает третий успевает остановиться, мимо проносятся еще автомобили, то есть получается раз, два, три, и четвертый, по-моему, успел оттормозиться. На ровном, черт возьми, месте, просто. Вот это это что такое? Вот этих людей бы, конечно бы, эм, да, тот же день, тот же день, внешняя сторона 90 километра, 99-го километра то Та же ночь, я вам скажу Та же ночь, 4.31 Это в 2 часа на МСД 4.31, внешняя сторона 99-го километра МКАД, водитель Въехал в стоящий автомобиль И пешехода, находившегося рядом с автомобилем На месте работают ра-та-та. Смотрим, что здесь произошло Стоит тоже автомобиль Вероятно, такси, потому что наверху что-то светится на крыше у него Пустой МКАД Вообще пустой. Просто. сален Hill какой-то. Раз, два, три, четыре, пять автомобилей в одну сторону просматривается. Длинная, ровная, ровный участок МКА, Длиннющий, видно на, на три километра вперед. Стоит ровно в средней полосе. Таксист. Знака нет никакого. Приоткрыт багажник. Он багажничек приоткрыл, но он даже не открылся. Он так приоткрылся, видно щель. Выходит из автомобиля. Выходит. И в этот момент еще один такси. Хрясь! И уходя от столкновения с автомобилем, э -э, уходя от столкновения, он забирает левее, как бы, извините, я вам это не показывал. Черт возьми, вот уходя, вот смотрите, выходит водитель этого такси, который стоит здесь. Вот он стоит просто, просто остановился, вышел, и второй таксист, который в него въехал. Уходит от столкновения как бы с автомобилем, пытаясь объехать через левую сторону, через водительскую А там водитель вышел в эту сторону И он сбивает водителя, и тот отлетает к отбойнику, к левому, который разделяет две стороны МКАД И продолжает лежать Он такой, куском мяса отлетает И полетел уже по асфальту Два таксиста Вот один таксист Даже видно потом, когда отбрасывает автомобили, что они оба желтые Просто один с, с этой штуковиной, с экраном на крыше, а второй без этого экрана, но видно, что это такси. А, вот с разницей, разницы с разницей в час. Все. Потом, потом через, через час освободили проезжую часть. И нормально, все. Все хорошо. Движение восстановлено, все нормально. Вот э, это что такое? Э, вот так и хочется спросить. Это что такое вообще вот это вот? вот эта вот ночь такая? Вот это такая ночь, это что такое? Скажите. Вы. вы... Господи, как я уже устал от этого, честное слово Ну, в смысле, устал от постоянного ощущения, что в ступе воду толчешь Ну, то есть, ну, там на на атомарном уровне она может и толчется, вода там, что-то и происходит Ну, где-то на каком-то там вот вообще А так-то по факту ощущение, что вот как будто со стеной говоришь Вот реально, как как со стеной просто Что делать с этим?  — — Не знаю. Давайте, давайте, давайте 50, 50 тысяч штраф за то, что э, имел физически возможность съехать, но не съехал. Давайте 100 тысяч штраф. 100 тысяч рублей штраф. Давайте э, месяц лишения водительского удостоверения хотя честно говоря там на самом деле вот, после, после дтп там водительского удостоверения можно уже не лишать потому что все равно транспортного средства это не остается если это частное средство так вот ты уже и лишен возможности передвигаться а если таксист правда потом наверное пойдешь возьмешь другую арендную тачку или сбежишь потом все равно к себе туда потом где эти э, приоры горы и, и тоже как бы может и не надо тебе водительское уже больше не знаю я, что делать. Не знаю, честно. Но есть, есть четкое ощущение эпидемии. Четкое ощущение эпидемии. Потому что ну за ночь три, три однотипных вообще. Ну вот там, где Бадалова было, оно типа не однотипное. Ну, но все равно в них въехали, как бы они остановились. Идиоты. Остановились что-то выяснять там. Но вот три однотипных просто за одну ночь. Что делать? Не знаю. Те, кто ездит за рулем, они не слушают. Вот я про это и говорю. Ну, может быть... Э, алло, Диптранс... Дип, дип, ой, алло, наверное, нехорошо обращаться. Уважаемый Диптранс! Ну, давайте ведем фиксированную радиочастоту в такси. Мы же можем это сделать. И пусть там моторы по утрам. Все время. А потом заканчивается и снова моторы. Повтор идет. Потом заканчивается и снова моторы. Повтор. Наказание такое для, для таксиста. Но я не знаю, что делать. Не знаю. Или обязать... Эти таксопарки И те, кто выдает там листы какие-то Путевые документы, все остальное Обязательный инструктаж На тему того, что э, Шалтай-болтай Ну не над, нельзя стоять на дороге Нельзя, все, нельзя этого делать Нельзя останавливаться нельзя, э, нельзя, ну там, выходить Ну не останавливаться, самое главное Не стоять, не знаю а У кого оказался в результате орган побольше? Да ни у кого, Владимир Гарнадьевич. Там вообще какие-то эти... Ну, там это самое, не микроскопически. Так, скинул в автоводителе видео, про которое говорил звонящий, про пожарную, которая там ехала. Сейчас бегаю, посмотрю. Сейчас, секундочку. Если, Если скинул, тогда... Сейчас я... Где? Куда? Куда конкретно? А, вот, про пожарную. Ну, тут, извините меня, конечно, тут этот Мерседес, это, там, ну, простите меня, пожалуйста, но, ну, не хочется на гендерное переходить, но, по-любому, целочка за рулем была. Ну, во-первых, Мерседес такой, это же глц правильно, купе, ГЛЦ, ну, не ГЛЕ же, нет, ГЛЦ-купе, мелкий, вот, а во-вторых, ну едет же пожарный, я не знаю, звук есть здесь? Сейчас послушаем, звучок. Не, а тут без звука, видео. Но она с мигалками, ну и, наверное же, я думаю, он делал так. Что-то делал. Вот, пожарный просто едет, перестраивается. А она просто смотрела на горящий автомобиль, она не смотрела вправо. Понимаете, в чем дело? То есть картина такая. Пожарная, как бы прорезая из правых рядов, выехала откуда-то оттуда справа и, прорезая все, все ряды на проспекте Мира, стремится в крайне левый, где горит автомобиль. Вот. Ну, естественно, с мигалками. Но пожарный же должен проезжать, правильно, автомобиль? Он же не должен там стоять, кого-то пропускать. Все остальные должны оттормаживаться, пропускать его. Скорость движения 5 километров в час. 5. То есть, ну, пробка уже. И в ГЛЦ в этом едет... Ну, я думаю, что... Хотя это мог затупить так и, и мужчина тоже. Просто все внимание на горящий автомобиль. Все туда. А справа подкрадывается незаметно огромная пожарная... Пожарный КАМАЗ. Огромный. И этот Мерседес на 5 километрах в час... В него в него въезжает. Господи, ну, это же, ну, просто уже похоже на на комедию абсурд. Это уже просто Чаплинщина какая-то. Просто вот э, вот у у Чаплина так вот он любил делать такие вещи. Просто до абсурда что-то доводить. Но вот насколько многогранно, разнообразно, глубока, широка и обширна наша с вами жизнь, что все то, что мы считаем абсурдом каким-то, оно в ней встречается на полном серьезе. Ну, ладно, я соберу э, эти видосы все за за одну ночь. Хроника одной ночи с субботы на воскресенье и э, залью в в тележеньку, но но попозже. Ладно, сейчас не успел. Просто осматривал все эти ваши картинки э, с пожарными, как, как в пожарный автомобиль вижу. Пожарные они, они пожарники, пожарные. Это вы просто всю жизнь называете, обижаете пожарных, потому что пожарники, чтобы вы знали, это те, кто, это пироманы, это те, кто жгут, поджигают, наоборот, это пожарники. А пожарные это те, кто э, огнеборцы, они борются с огнем. Так, э, видос про аварию, спасибо, я уже посмотрел. Э, на, не надо температуру повышать, Инга пишет, среднюю по стране. А к нам все? А по стране и не надо. Можно по Москве повысить температуру? Ну, э, в смысле, это, это же и проще локально повысить как-то температуру. Давайте доберемся до геотермальных э, источников и начнем, будто бы мы, рекьявик, подогревать у нас здесь все геотермальными водами. Э, правда, нас они поглубже залегают, по-моему. Ну, не знаю. Ну, нефть же. Ну, чем-то, ну чем-то, что-то, что-то надо делать. Что-то... Перспектива надвигающейся зимы становится э, все неотвратимей. А настроение в этой связи все угрюмие. Как-то все время думаешь, что что-то с орбитой планеты не то. Как-то не, как-то не так она повернута. Надо... Владимир Вольфович, что там с магнитным полем? Уже пора нашим ученым чуть-чуть повернуть магнитное поле немножко. Так, чтобы вот это вот все. Так вот, Инга пишет, что не надо повышать, потому что всякая шваль попрет к нам. Вот это все... Да, не, не попрет. Ну, в смысле, в любом случае попрет, потому что глобальные процессы в климате происходят, плюс геополитические попрет-попрет, но наша граница она на замке, так что все нормально. В субботу ехал по МКАД, и точно так же газель въехала в КАМАЗ с прицепом. Толкались в пробке на скорости 5 км в час. Пишет Тига, 799 й Вот история. Э-э, вот стоимость такси повысится снова в октябре. Это позволит нам избежать. Это позволит нам избежать таких аварий. Нет, Анастасия, это позволит таким авариям происходить еще чаще, потому что сарафанное радио разнесет этот слух по планете, по всей... Ну, в смысле, по каналам. Есть, вы знаете, каналы таксистской связи, спецсвязи таксистской. Вот. Ну, агентство там, ОБС, одна бабка сказала, и вот это все. Все это разнесется. Этот, значит... жене своей скажет, причем скажет вот как. Как это будет? Я вам скажу, как это происходит. Он приходит домой и говорит, Зульфия, говорит он ей, плохи наши дела. Я думал, что здесь мы напали на золотую жилу, но минимальная поездка повышается всего лишь на 40 рублей. Со 139 до 179 рублей. А в нее по-прежнему входят несколько километров пути и несколько минут пути. Два километра и шесть минут. Да, это меньше, чем раньше. Раньше мне приходилось три километра проезжать за эту, за тариф этот, 139 минимальный. Но, тем не менее, эти чертовые москвичи, да продлит Аллах их эти самые... Что ты, Face ID? Телефон лежит рядом, прикиньте, я затребовал Face ID для чего-то. Ты что, чего, телефон? Вообще, что ли? Вот. А, или, или у меня теперь Сирина, на Зульфия откликается. сказал Зульфия, и он в Сирии захотел включиться. Вот. Это в рамках палестино-израильского конфликта, что ли? И он говорит, эти чертовы москвичи теперь начнут ерзать все время по минимальным тарифам. Вместо того, чтобы ехать один раз 30 минут заказать, он будет заказывать пять раз по минималке, чтобы доехать туда, вот, и э, горе, о горе нам горе, вот. она говорит со своей мамой, Зульфия, говорит, ну, не, ну, дела ничего, конечно, ну, не то чтобы совсем, а мама там уже. Вот. Не то, что совсем дела там, но... Ну хорошо, но цены ну, повышаются. Да-да-да, мы вовремя приехали, потому что, ну, еще места были в такси здесь. Ой, говорят, конкурс такой на место огромный. Но мы успели, и как раз тут вот чуть-чуть тарифы там подросли. Мама говорит со своей подружкой. Со своей подружкой. Говорит, ой, а мои-то устроились. М-м-м, вообще, приехали деньги, ну не лопатой грибуткой, но это пока. Постоянно растут тарифы, и вот сейчас выросли тарифы так, что теперь они, наверное, приедут к нам не только на это самое, да, ну там, на праздник какой-нибудь, но и, вероятно, на Новый год тоже смогут приехать, да, деньги зарабатывают, Та, значит, подружка ее, говорит своей дочке, а твой что? Твой ты что здесь сидит? Что он здесь? На кирпичном заводе работает? Или что он там пасет орец? Что он сидит здесь, просиживает? Вон у этой, у Ирки-то, э, э, не знаю, какой-нибудь. взять, смотри, лопатой деньги-то гребет в Москве, ничего не делает. Сидит за рулем, вот и ничего не делает. Лопатой гребет деньги. А та уже своему мужу. Слышишь, говорит, ну долго мы прозябать здесь будем? Долго? Ну, в Москве-то гляди, чего? Вот так это работает. Вот так это сработает. Поэтому, говоря о том, что если тарифы повысятся, то случаев таких будет меньше. Нет, случаев таких будет больше. Потому что работа в такси станет намного привлекательней. Пройдя буквально через несколько фильтров э-м, вот таких э-м, народных коммуникационных фильтров. Чуть-чуть, немножко, несколько, там 3-4 фильтра буквально. И все. И эта работа уже клондайк. Все это уже золотое дно естественно, конечно, сюда нужно устремиться и начать работать прямо с поезда. Вот прямо вышел на Казанском там, или где, на Кур, ну, где-нибудь, на где и все, и тут же начинаешь работать. Тут же говорит, где, где тут вот у вас в таксисты берут? Я как раз приехал таксистом работать. Все. И отца, где у вас тут таксисты берут? И квартиры тут же выдают таксистам. У вас же квартиры выдают здесь, правильно? Соцпакет, все это, страховка. Все это. Вот такая история. Uh, все, конечно, все снимаются и едут сюда, в Москву Конечно вот. А как вы думаете, это работает? Uh-huh. У меня за один uh, миллион километров была одна авария По моей вине, пишет Садэксперт uh, Как раз пробки очень плотные. Уснул за рулем А, и въехал в кого-то, вероятно С тех пор не сплю uh, вообще А, нет, с тех пор на обочину и спать ну, на такую обочину, чтобы не на МКАД, правильно? На какую-то такую, чтобы За... 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 защищена была. А, ну вот, ну вот. Так что нет, нет. Извините, но ничего не выйдет. Не получится так, чтобы вот если растут тарифы, это совершенно вообще не означает, что это как-то будет связано с повышением уровня комфорта, безопасности или еще чего-то. Скорее наоборот. То есть здесь пропорция обратная. Обратная геометрическая вот такая прогрессия. Чем, чем выше тарифы, тем они привлекательнее. А для кого они привлекательные? Для тех, кто уже здесь. Те, кто уже здесь, им все равно. Вот и понизьте тарифы, повысьте тарифы. Им все равно. Они уже здесь, они уже работают. А на повышение слетятся новые профессионалы. Новые профессионалы. Ну и вот такая вот история. Что-то Вильфанд заявил. Роман Вильфанд. Роман Вильфанд. Очень хорошо. Я уже даже забыл, что Вильфанд — роман. Мы его как-то так вот горевестник, да горевестник. А он роман, оказывается. Ну, дурного человека-то романом не назовут, я думаю. Так вот, он заявил о завершении бархатного сезона. Роман Вильфанд. Он точно роман, правда? Завершение, говорит, бархатного сезона. Все, граждане, побархатились и хватит. Побарствовали, хватит. Бархатный сезон завершен. А на курортах Черного моря. Это не для нас. Со вторника там ожидается понижение температуры. Еще тепло сейчас, немного. Можно даже купаться. Например, вот в Сочи температура воздуха 22 градуса, а воды 20. Но затем заметное похолодание, говорит Вильфант. Мы такие, ему откуда знаете? Вильфант Гревесник. А он говорит, ну, у меня календарь есть, я просто вижу, что середина октября. Мы такие, а, ну, окей, хорошо. Вот это вот Вильфанд. Дальше давайте посмотрим на, на, на события минувшей ночи. Быстро ретроспективу. И пойдем, пойдем, пойдем дальше уже изучать там события иного характера. Безусловно, весь мир прильнул сейчас и наблюдает за Израилем Палестиной. Честно говоря, уже как бы... Человек такая скотина, что привыкает вообще ко всему. Все так или иначе становится рутиной, даже если это что-то запредельное, что-то запредельно веселое, запредельно вкусное, да что угодно, страшное, душераздирающее. Все равно, если это происходит с какой-то периодичностью, то, ну, в общем-то, привыкаешь к этому. И поэтому вот эти кадры жестокости, разрухи, все это, не то чтобы уже там э, приелось, но как-то уже так вот, какая-то нарастает корочка, как на ранке, да, когда вот она кровоточит, а потом нарастает такая корочка какая-то, и уже как бы вроде-то уже защищен там от этого всего. Но по-прежнему впечатляет, безусловно, по-прежнему впечатляет поддержка Палестины, вот я не знаю, во что, она, во что она будет выливаться, эта поддержка в итоге, но поддержка по, е, по, Европе, по Европе. И теперь уже, глядя на все это, не такими уж и выпендрежными, кажется, слова Маска о гражданской войне, таких революционных движениях в Европе, на фоне палестино израильского конфликта, потому что население э -э Европы... э -э В общем, из пассионариев там только э -э только вот э -э приезжие, активные. Теперь уже даже, пожалуй, большинство, если раньше они меньшинством были, ну, статистически они, наверное, все еще меньшинство, но -э но эти выступления, они действительно впечатляют. Давайте просто, опять же, ретроспективой... э -э Что так? Ничего не переключается-то. Вот ретроспективой события. Вот со, начнем с самого последнего. Это Мадрид. <связать> а, центральная площадь Мадрида. Ничего не могу по Мадриду сказать. Однажды только мы там были, поэтому... Ну, так. Ну, но центральная площадь. Ну, я так аккуратно скажу, тысячи. Тысячи людей. И все с флагами, флагами Палестины. Палестина какой-то местный там заодно, что-то этот, сепаратисты там, что-то такие. Вот. Еще есть, да, вот сейчас листаю эту тему. Еще есть классный Чубайс, конечно. Чубайс, это, ну, в общем, Чубайс с Дуней в Израиле закупили этой гуманитарки и развозят для пострадавших от террористических атак Хамаса. Вот. вот. Здесь картинка, что он из машины что-то выгружает, потом стоит здесь Ну, не знаю, может, сфабриковали, но он точно в пункте, где гуманитарную помощь свозят, и он точно что-то достает из из автомобилей Какие-то пакеты там, много всего. Ну, так оно оно правильнее с точки зрения Чубайса. Так оно правильнее пострадавшим, каким-то пострадавшим от от террористических атак. Что им там, какая гуманитарка им нужна в Израиле? Ну, какая? Ну, что там нужно? Бинты? Нет, да да все есть. Да нормально это совсем. Спросите вы там что-то для Донецка, Луганска, что-то там для ну, Чубайса что-то. Нет, нет, никакой гуманитарки. Люди, люди спрашивают там, ну а не хочет он пострадавшим от его деятельности, от его реформ, там гуманитарка. Нет, не хочет, отвечаю я вам сразу. Нет, не хочет. Дальше. Швейцария. Более сонный, дремотный и, и, и такой... М- Медленной страны, чем Швейцарию, придумать сложно. Вы бывали в Швейцарии когда-нибудь? Попадая в Швейцарию, ты... мы бывали в Швейцарии. Ну, просто потому что, ну, во-первых, в Женеве автосалон проходит раз в два года. А во-вторых, каждый год, что я говорю, раз в два года, это, это этот Франкфурт и Париж, они менялись местами. А в Женеве каждый год. Хороший автосалон, удобные, компактные все. Ну и вообще заезжали не только в Женеве, но и в Тюрихе тоже бывали. Вот. По автом... Естественно, по автомобильным делам всегда. Ты никогда не знаешь, в Швейцарии, что за день недели сейчас. И вообще, праздник или не праздник? Потому что ну, так, люди такие ходят, люди так, несколько человек, трамвайчик проскрипел, какой-то, проехал, О, машинка проехала какая-то, а в 8 вечера то все уже, ты вот тебя выведи, когда стемнело, даже не в 8 вечера, вот если стемнело рано, то ты не знаешь, это в 8 вечера, 23 вечера или 3 часа ночи, вообще там 2 часа, ну, непонятно, то есть одинаково пустынно, никого нет, все, это Швейцария такая, там... ну, Как как мухи по стеклу осенние Медленно-медленно ходят люди Это Швейцария И вот как сейчас Швейцария Тысячи людей Тысячи людей идут по улицам Я думаю, что, конечно Местные швейцарцы Все Старо, жилы, немножечко не понимают вообще, что происходит, где они, что это такое. То есть, если замерить энергию вот этих маршей и всего остального, то энергия жизни, которая заключается в одном таком проходе, ее хватит лет на 60 подпитывать энергией всех всех швейцарцев. Это Швейцария. Сейчас, секундочку, дальше. Парламент Ирака что-то призвал, но это такое. Потом сейчас еще где у нас выступление сейчас. Это я, я просто бегу по потому что что видно сейчас здесь купол купол купол. Да, Северная Ирландия. Здесь здесь не видео здесь фотографии. Северная Ирландия и Белфаст. Тысячи людей и везде палестинские флаги. Тысячи 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 людей. А вот Дублин, пожалуйста, здесь здесь видео. Набережная, прилегающие к набережной, улицы, что-то скандируют, мост, обратная сторона, вот все, тысячи, тысячи, тысячи людей. Флаги, 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 флаги Палестины. Палестинские дети роются в, в, в горелых останках домов, всего откапывая продукты. Там, вот видео детей, откапывающих сгоревшие продукты после бомбардировок. Хоть что-нибудь есть? Амстердам. Это Нидерландия. Раньше Голландия была, теперь Нидерландия. Вот в Амстердаме выступление. Палестинские, палестинские, палестинские флаги везде. Так, это Голландия. Сейчас, что еще здесь у нас? Столица Марокко Рабат. Но здесь по ощущению десятки тысяч, потому что просто просто море, уходящее в горизонт людей просто. Просто десятки тысяч. Обалдеть. Вот, это это палестинские. Все. Израиль на этом фоне продолжает поставлять оружие в Азербайджан. Окей. Дальше песчаная буря там настигла, еще что-то. Продолжаются многотысячные демонстрации в поддержку Палестины в столице Великобритании. Вот Лондон. Кто-то забрался на памятник с флагом Палестины, все, это Лондон. А, в столице Бангладеш третье сутки проходят демонстрации в поддержку Палестины и сектора Газа. А, площадь площадь покажут нам сейчас. Вот они идут, идут по улицам, идут, идут, идут. Демонстрации, демонстрация. Кричат, что-то, ну, что-то, что-то миролюбивое, безусловно. Кричат, скандируют, что-то Дальше. Ну и дальше можно, можно продолжать, продолжать, продолжать. Индия поддерживает внешний конфликты Израиль. пример Моди высказал сочувствие жертвы палестинской атаки. Это интересно, учитывая количество мусульман в Индии. То есть это, это интересный факт в том смысле, что интересно как-то повлияет на внутреннюю политику и, и внутреннее социальное, социальное равновесие в Индии с учетом вот этого факта. Американская новостная сеть приостановила эфиры трех ведущих мусульман на фоне растущей напряженности в Газе. Э-э, именно они не, не хамасовцы никакие, ничего, не палестинцы даже, не просто мусульмане. Мехди Хасан, Айман Махиддин и Али Вилши были тихо отстранены от должности ведущих после нападения Хамас на Израиль. Ты мусульманин? Все, до свидос. В смысле? Я же это... Не знаю ничего, на всякий случай... Все, новостной канал не транслировал их программы, и их заменили, все, и тихонечко отстранили. Вот такая история. Ну и все, дальше, дальше, дальше. Здесь попытки штурма посольства США в Иордании, пропалестинскими кем-то там. Потом опять снова марши, марши, марши. И наземная операция. Вот это вот вообще, конечно, крупнейшая религиозная политическая партия Пакистана, Джмят, Ульма и Ислам, провела массовый митинг в знак солидарности с Палестиной. Цитата дальше этого лозунга, который там публиковался. «Если исламские страны позволят нам проход, мы готовы присоединиться к борьбе на передовой», говорит лидер партии. «Хамас запросил финансовую помощь, она будет предоставлена». Это просто... Посмотрите тоже на масштаб масштаб мероприятия. Здесь просто фестиваль какой-то. Но по ощущениям десятки, десятки и десятки тысяч человек. Огни, 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 все... Просто открытие Олимпиады такой по масштабу. Или закрытие. Вот, они говорят, что там один из лозунгов был, ну, в разных странах, разные исламские партии, они говорят, что дайте нам проход, и... и палестинцы будут просто наблюдать за тем, как будет разворачиваться, будут события, то есть им даже воевать не придется, мы все сами сделаем. Дайте нам проход. А в это время в Берлине... В домах, в которых живут евреи, на этих домах стали появляться звезды Давида. Их стали помечать. Что-то напоминает. Да? Ну, было такое. Сначала, сначала и тогда тоже появлялись, эти, появлялись сначала эти звезды. Конец 20-х, начало 30-х, прошлого века. И к чему это все привело? Мне очень понравилось... Мне очень понравилось... Это, это не аналогия, это просто исторический факт. Просто вот я думаю, что этим мы и закончим экскурс, вот в это противостояние, этим историческим фактом. Сорок седьмой год, 1947 седьмой. Теодор Герцель, судно, на котором еврейские, еврейские беженцы из Европы в Палестину приплыли, и там у них... Вот это факт, он задокументирован. Вот фотография. Фотография этого судна, оно приходит, там 2000 евреев, две тысячи евреев, ну, чуть больше двух тысяч. И там висел баннер на борту такой, направл, адресованный палестинцам. «Немцы разрушили наши семьи и дома. Не разрушайте нашу надежду», говорят евреи, бежавшие от немцев. Но это 47-й год, уже не от немцев, они уже начинают бежать от поляков, потому что они вдруг поняли, что и там тоже везде им не рады, и, в общем отовсюду ну, гонения. все и они такие, вот в Палестину, Палестину. При поддержке тогда Сталина Израиль образовался. Израиль образовался, а Палестина не образовалась. Ну, в общем, это 1947 год. 2003 год. Прошло 76 лет. 2003 год. Даниэль Аялон Это депутат это и политик израильский. Его цитата. Мы же не просим беженцев, уже имея в виду палестинцев. То есть, тех имея в виду тех, Кому в 1947 году они писали плакат, немцы разрушили наши семьи и дома, не забирайте, не разрушайте нашу надежду. Они писали э, арабам, палестинцам, не разрушайте нашу надежду. Э, он, он, возможно, на этом корабле был его дед, там, может быть, этого Айлона, или отец, я не знаю. Он делает заявление. Мы же не просим беженцев, имея в виду уже тех, кому они приплыли, 76 лет назад, не просим их пойти и утопиться. Пусть уходят в Египет. В Синайской пустыне для них полно места, говорит он. В Синайской пустыне для них полно места. Так что, ну а что? Вот, ну, ну, мы приплыли, ну, приплыли, ну, а что? Ну, приплыли, приплыли. А вот теперь надо, чтобы эти пошли в пустыню. Там полно места, елки. Это пустыня. Там куда ни пойди свободное место. Ну, ничего вы ноете в самом конце? Ну, в, в конце концов. Не самое, не... Не надо, не надо. Руслан требует же, мы вернулись к ситуации в Москве, особое внимание сосредоточили на Волгоградке. Хорошо, сейчас вернемся. Просто понимаете, в чем дело? Зачастую наша неспособность э, менять э, менять фокусировку и проводить параллели, то есть причинно-следственные связи, э, приводит к тому, что мы вдруг вдруг осознаем какие-то вещи, что оно... Вот вдруг произошло что-то, вот вдруг жахнуло. Вот так для, для многих э, на самом деле жахнуло в двадцать первом, Ну, там, для кого-то, в смысле, э, в феврале э, жахнуло. Вот. Э, не в 2014 году, не в восьмом году, 2008. Я имею в виду наши взаимоотношения с, э, с Украиной. То есть жахнуло, вот жахнуло в феврале с началом СВО. И все такие, да, да, а что вот это вот, да, вот произошло. Для кого-то, для многих. Потому что не уделяли должного внимания событиям, которые, казалось, не связаны никак с Москвой и с Волгоградкой. Вот они никак не были связаны. А потом вдруг эти события стали связаны со всем. И с вашей личной жизнью, правда? С вашей личной жизнью, персонально, с жизнью ваших знакомых. Релаканты пошли, вот это все И вдруг оказалось, что это касается Непосредственно всех нас Вдруг Хотя на самом деле никакого вдруг не существует Есть развитие ситуации Так вот, я хочу обратить ваше внимание Чтобы вы просто засечку такую В сознании сделали Вот то, что сейчас происходит там это будет иметь, это уже имеет. Я просто, я же не случайно показываю вам видео, вот же там, в Европе, в разных странах, вот это тысячи, много десяткотысячные митинги идут, вот все это. Это, ну, если мне не интересно показывать там просто много людей. Вы что, думаете, я из-за этого показываю? Нет, я хочу сообщить вам, что мое личное мнение, что это начало, как сказал бы Папандопола, грандиозного шухера, планетарного масштаба. И в общем-то, Может так статься, что все, что было до этого, окажется лишь разминкой. Разминкой. По сравнению с тем, что что произойдет сейчас. Поэтому мало не покажется вообще никому. В принципе, вообще никому. Потому что я хочу напомнить, что Израиль, э, это очень озлобленная, очень жестокая, очень... Это я сейчас не эмоционально заявление делаю, что я там типа ненавижу их. Нет, нет, я просто говорю, как есть. Посмотрите, как сейчас зачистки проходят население, когда там женщины, женщина-ребенка руками закрывает, ее автоматами месяц все это. А, а у них впитано, впитано в, в, в каждую пору организма, в каждую клетку ненависть, ненависть, ненависть к арабам, и не считают их просто людьми. Вот. И у этой, у этой очень сильной технологичной армии и страны есть ядерное оружие. И, как мы видим, исходя из поведения, есть абсолютное, ну, то, что называется беспредельщики. Как во дворах там, да, или там в в криминальной среде. Они просто по беспределу работают, просто по беспределу. То, что там мы себя сдерживаем где-то, думая о мировом сообществе, там плевать вообще на все. Просто беспредельщики. Вот сопоставьте все эти факты и получите планетарный шукер на ну, которым который придет и в общем куда угодно по планете но к волгоградке мы тоже перейдем обязательно через пару-тройку минут моторы время начинать движение Мотор. мотор. «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 707 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 16 октября, на календаре вот так вот. И осень настоящий за окном. Доброе утро, приветствую вас. На этих позитивных новостях мы въезжаем в данный понедельничек. Снова в забой. Снова в стране угля. И я счастлив. Спасибо большое. Владислав Суханов, доброе утро. Спасибо за картинку. Владислав присылает какой-то замес здесь. Такси мы видим К5. И автомобиль дорожной патрульной службы, и что это открыты дверью автомобиля, то ли кого-то туда уже упакуют, то ли, то ли только собираются, то ли он оттуда убегает, то ли выпускают его специально на дорогу, вывезли и отпускают. Непонятно. Владислав, спасибо за картинку, но вот пояснения какие-нибудь не, не помешали бы, если честно. Вот что происходит. Очень интересно, но пока ничего не понятно. Всем хорошего понедельника, и вам тоже, верунчик, и хорошей дороги. Игорь Захаров здесь с нами съезд. С МСД на ЮВХ Ш- — это что-то. Одна полоса съезда, и э, из трех э, полос лезут. А, СМСД на ЮВХ, СМСД на ЮВХ. Господи, а знаете, еще где с этого МСД на ЮВХ у вас съезд? СМСД на ЮВХ. А, пока что здесь... А, сейчас я обновлю, может, что изменится. МСД на ЮВХ. Ну вот я смотрю. Так особо-то ничего нет. Вот про Волгоградку здесь вы говорили. Э-э-. Так вот, э-э-. непонятно, что там случилось. Почему... А, потому что там ДТП. Понятно, что случилось. Такое тревожное место все время. Это вот это ваша Волгоградка. Когда проезжаешь, уже Волгоградка, пересечение с Люблинкой, проезжаешь, и дальше идет такое специальное место, где уровни асфальта разные, там потом вдруг порог какой-то такой, едешь-едешь-едешь, а потом ступенька вдруг такая асфальтовая. Там хороший асфальт дальше. А до этого был тоже вроде ничего, но с большой ступенькой. Потом проезжаешь еще какая-то одна такая выбоина большая, вот через поперек вообще всей проезжей части. Поэтому кто-то разгоняется, потом... Потом тормозит, потому что вот это все... В общем, в этом месте, между Люблинской, пересечением с Люблинкой, и МСД, эстакадой, в этом месте дорожно-транспортные происшествия в правом ряду. Но каким-то таким хитрым образом оно сказалось э, на движении, что Волгоградка стоит вся через Волжский бульвар. Объезжать вниз не вариант. Вы только ухудшаете общее положение дел. Потому что вы потом начинаете низом проезжать эстакаду эту, вот правее, когда уходите как бы на дублер. Вы же потом вклиниваетесь обратно в Волгоградку. И тормозите и без того стоящие правые ряды. Еще сильнее их останавливаете. И в результате э, вот эта самая турбулентность создается, из-за которой которой, э, и останавливается все движение. А вообще пробка до Енисейского бульвара сейчас уже. До Енисейского бульвара по Волгоградке через Кузьминки там все уже стоит, стоит, стоит до Енисейского бульвара и будет накапливаться. Как объезжать? Но ну, рядом Рязанка не так драматично стоит. На всякий случай вам скажу аккуратно. То есть, если у вас есть возможность, то можно, можно по академика Скрябина попробовать перетечь туда, на Рязанку. Или заранее как-то таким образом объехать, чтобы вот здесь Шумилова потом Зеленодольский проезд. Жигулевская улица, на Окскую из с Окской. А нифига не получится объехать Волгоградку все равно, потому что там тоже все стоит. Таких умных очень много. Зажмуриться и терпеть нужно тогда. Вот это, вот это совет, совет по Волгоградке. Если чего, нужно зажмуриться и как-то терпеть. Ну, что же делать? Вы же, вы же знали, когда поселялись там вот за городом или на Волгоградке, что это за место такое специальное. А если не знали, так надо было знать, что ждет. Волгоградский проспект, где езд с Люблинкой в сторону центра. Судя по всему, такси влетел в полицейскую машину. Ах, вот это что за фотография. Иван Петросян пишет нам. Спасибо, Иван. И вам тогда Владислав Суханов. Спасибо, Владислав показывает. Это как раз вот это место Волгоградка и есть. Тогда, тогда мы видим, кого пакуют там... В эту, в Ларгус полицейский. Там стоит полицейский Ларгус и Кека 5. Такси. К5 у нас, я напомню, в каком работает тарифе, в тарифе Комфорт Плюс работает Кека 5. И вот нужно сказать, что оба они молодцы, оба через сплошную линию перестраивались. Каким-то таким интересным образом. И вот, вероятно, притертость такая. Понятно, понятно. Ну, я думаю, что. Это ДТП быстро разберут, потому что здесь, как в этом анекдоте, полиции долго ехать не нужно. Она как бы сразу такая, а мы уже приехали, говорит сразу. Она полиция, давайте пройдемте, товарищ, подыжим там, расскажете, как оно там вообще. Нет Енисейского бульвара на Волгоградке, Есеницкий, да? А я что, сказал Енисейский? Ну, может, Есенинский. А что, а нельзя, в смысле... Uh, улица маршала Чуйкова, uh, ye... Есенинский бульвар. Ну, ладно. Чего кричите? Столько восклицательных знаков. Что... Вы никогда не оговариваетесь? Нет? Нет, Михаил? Нет, ничего такого не будет. Ну, хорошо. Солнечные Твери тоже. Привет, Алекс. Елена, здравствуйте. Пробки два балла. Ярославка опять колом. Да, потому что всего несколько, несколько проспектов у нас обеспечивают эти самые два балла. А именно... Ярославка в области тоже мрак мрачный, просто совсем через Королев, мытище, Дамкат, и потом перед СВХ МСД тоже очень нехорошо. Еще в районе Волгоградки Третье кольцо внешнее, внутреннее плохо из реконструкции. Еще внутренний МКАД от Липецкой новая развязка уже не, не развязывает вообще ничего, потому что вся стоит вся стоит мощно, потому что стоит вся внутренняя сторона МКАД, потому что, в свою очередь, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять зон дорожных работ, десять, извините, зон дорожных работ, а сразу же за Варшавс, Кимшосе, там, где метро Лисопарковое, дорожно-транспортные происшествия на МКАД. Я очень сильно не удивлюсь, если опять что-то там стояло, и во что-то стоящее влетело что-то быстро едущее. Вообще без внимания, куда едешь. Вообще без внимания. Профсоюзная улица, где Мега ДТП по направлению в центр, где метро Конькова, не доезжая до метро Конькова, ДТП по направлению в центр. Поэтому от теплого стана по профсоюзной движения нет. Движения черное. Все, там не проехать никак. Ну и вы очень неплохо сегодня съезжаете на Ленинградку. Из города, во всяком случае. Самкат, там уже есть вопросы. Но из города едете неплохо. Почему? Потому что перед М-11 на внешней стороне МКАД какой-то мощный замес тоже. Что случилось, не видим. Средний ряд, правый ряд. Я уже за каждым ДТП на МКАД вижу, вижу, кто-то стоял, кто-то влетел. Кто-то стоял, кто-то влетел. Вот что-то мощное там произошло перед М-11, прямо перед съездом на М-11. И поэтому внешний МКАД стоит до Дмитровского шоссе. Ну и, естественно, из области по Ленинградке от поворота на терминал Б мы стоим, там ДТП перед Международным шоссе, потом развязка строящаяся, ну, все стоит-стоит, потом Химкинский мост безнадега довела людей до, до призывов. Можно с нами поделиться бригадой, которая восстанавливала Крымский мост? Пожалуйста отправьте теперь хотя бы часть этой бригады к нам, потому что вы знаете, там рекордными рекордными темпами по-моему на 18 сейчас я посмотрю на на 18 дней раньше или что такое на 18 дней действительно раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам, то есть две, две в одном направлении, две в другом ну то есть вот все как должно быть по Крымскому мосту, поехали автомобили Это случилось у нас э, накануне... Как мне долистать до начала этого дня? Когда это начало? 14 октября. 14 октября это в субботу получается. Все, в субботу на 18 дней раньше. 18 дней это что? Это примерно как три рабочие недели. Да? Три. С одним выходным. Вот так вот скажем. Все, я думаю, здесь по движению более-менее понятно. Лучше точно не будет становиться. Поэтому запасайтесь Сейчас, а где А вот, поэтому Сейчас я красиво все делаю Поэтому запасайтесь пилюлями А где у нас А пилюляшная? у нас вот здесь, конечно же Радио говорит МСК Здесь вы можете с удовольствием Смотреть радио Смотреть Радио Здесь трансляция Радио говорит МСК Еще ВКонтакте, в нашей социальной группе Говорит МСК, бот вот здесь я читаю вас. Лучшие люди планеты пишут сюда. А я читаю, а вы пишете, а я читаю. Ну и заходите иногда, Щукин, и все тоже всяко туда попадает. Потому что и все. Так называется телеграм-канал Щукин и Все. За 24 года референдуме по реформе Конституции С предложением закрепить в ней права коренных народов И создать орган по вопросам аборигенов Для консультирования правительства по вопросам политики Провалился Это в Австралии Все колонизаторы, такие колонизаторы Прям вообще, как под копирку Пока на вилы не поднимешь их Ни капельки Никаких прав коренным Никаких вообще Австралия ждет своих погромов С Доброполью один огромный, отдельный, большущий от нас туда. Большой Фазер, доброе утро, приветствую вас, Ал Дики. Здесь MLN TV. MLN TV, правильно говорю? Правильно, правильно. Александр, 77-й, еще молодой дедулька, Тига, 799 Евгений Пантелеев, Эрмайер, Леша Истамильна, Человек Безника, Валер Мирон и Елена тоже. И лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Заходите. Очень, очень читаю вас здесь. Я бы тоже не против пилиль отечественным, но чей-то мы такого не делаем. Недорог у нас есть какой-то? Недорог. Или как? Или перерок, Сверхрок? Ну вот что-то такое есть какая-то. Когда... Ну а... Ну и этот поп Король... принцесс принцесса... Киркоров, не знаю. Но э, вот, э, что-то, вот с пилюлями как-то мы не то, чтобы очень. Или я просто не в тех местах ловлю. Так бывает, что рыбалка не очень, потому что не в том месте начинаешь ловить. Бывает такое. Так, доброе утро. Выписался э, после ЧМТ. черепно мозга травма, что ли? Две недели без радио. Печалька. Но вы берегите э, руку, Сеня. Э, э, Голову тоже. Это же тоже кость. Зачем вы? Э, кости в любом случае это неприятно. Так, что у нас здесь еще? Шершень тоже на месте. Доброе утро. Доброе утро. Приветствую. Говорит Москва. 94,8. Раньше времени хочу утолить жажду новостей автомобильных, моторных, для всех, для тех, для кого эта жажда действительно объективная реальность Вот прямо вот ощущаете просто как нехватка автомобилей в организме Вот вам, пожалуйста, сейчас я их дам Посмотрим, что за новости были на витрине информ, Информпотоков, информагентства А вы уж сами выберите, что вам окончательно любо Помните, есть такой бренд Jetour? Да не помните вы ничего Потому что он недавно был представлен и сразу двумя моделями Летом это случилось Jetour называется X90 этот как бы ж его э, Дэшинг Дэшинг они его называют, ну, в смысле, написано Дашинг, а зовут Дэшинг. Ну, как если бы это что-то значило. Но ну, на самом деле это значит что-то. Э, молодой бренд принадлежащий китайской Cherry, скажем так, один из молодых брендов на орбите Cherry, вращающийся один из десяти. Может быть, двадцати. Ну, один из нескольких десятков. Назовем это так. А, что он сделал? Вышел на российский рынок в июле 23-го. Ну, а я же сказал? Летом я так и сказал. Сейчас там уже представлены три модели. X-90+, D-Shin, тот самый, и X-70+, на премьеру которого я по какой-то причине не успел. Однако... Большие планы на наш рынок у компании Не только пополнять модельный ряд Но и осваивать локальное производство Об этом рассказал генеральный директор Тур по международным рынкам Джеки Чен uh, Нет, Джек Чен А я думаю, что доверие бренду Просто подскочило бы да, до, до, до высоты башни э, вот, федерация в Москва-Сити. И точно совершенно перспективы у компании были бы потрясающими, если бы, ну ладно, пусть не настоящий, но если бы хотя бы э, Джеки Чан просто звали. А он Джек Чейн, прикиньте. Вот, э, Джек, Джеки Чан. И тогда все новости компании должны подписываться руководителем директором по международным рынкам. Он говорит, 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 Джеки Чан. И мы такие, класс вообще, Джеки Чан. Да, ну хорошо, вернемся. Что они планируют делать? Они планируют не только поставлять, но и поставлять и собирать машины, углубляя локализацию. Для этого бренд готов проводить соответствующие научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, в том числе с привлечением российских специалистов. Говорит... Чень, да, будет ли компания строить завод или купит что-то, что уже было построено до них, пока разные формы обсуждаются, на рынок выйдет внедорожник, ну и все, то есть окей, хорошо, я думал, что планы уже реализовываются, ну, на каком-то чуть более глубоком уровне, а это пока, пока что только планы. Дальше новость про автомобиль. Шрёдингера, опять же. То есть он он как бы есть с одной стороны, а с другой стороны его как как бы и нет. А с третьей стороны, несмотря на то, что он и есть, и нет, у него уже обновление, несмотря на то, что он совсем недавно сам по себе только и появился. Почему я о нем говорю, об этом автомобиле? Только потому, Только потому, что исторически так сложилось, что автомобиль для российского автовладельца автолюбителя, имеет значение. Все же Nissan X-Trail у нас, у нас заработал репутацию определенную, и это некая ниша такая. Вообще, это некий э, типический портрет автовладельца, который выбирает X-Trail. Это, это, это неплохо и нехорошо. Это так. Это классно на самом деле. То есть у модели появилась своя аудитория, которая нарабатывалась десятилетия. И только поэтому я взял эту новость себе. Сейчас обратил на нее внимание. Вот так оно теперь будет выглядеть, фотография, прям скриншот какой-то откуда-то. Э, ну, я скажу э, вот что. Совершенно, э, и это не, это не проблема Nissan. Не-не-не, это не только, не только у Nissan. Это вообще общее положение дел. Совершенно обезличенные стали появляться модели. Э, э, обезличенные в том смысле, что вот шильдик убери Nissan, э, вот закрой его. И никогда в жизни, никогда в жизни ты не поймешь, что что это такое. Возможно, это связано с тем, что мы просто упустили эволюционное развитие модели. Если бы он поступательно продолжал, Nissan присутствует на нашем рынке, мы бы как-то там видели что-то. Но, честно говоря, -э 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 ну, такое... Значит, что, что там у него? Радиаторная решетка, прутья какие-то, снизу что-то у него там появилось, а еще что-то посерединке, а еще горячие клавиши там внутри диагональ, какой-то экрана увеличилось. Почему? Меня больше интересует, почему обновился. Полтора литра турбомотор связки с вариатором, версия с атмосферником американцам не понравилось Нет. 2,5 атмосферник не понравилось. Это для американского рынка, кстати говоря, не сам. Полтора литра турбомотор и вариатор. То есть, в общем-то, все то. На что вы пеняете китайским производителям, дескать, заполонили заполонили наш рынок полутора-литровыми трубопищалками. Вот вам, пожалуйста, данные с рынка, где люди путем просто потребительского массового потребления. Скорее, вот так вот выбирают что-то для себя более предпочтительное, предпочитая это чему-то менее предпочтительному. И для этого большого, все еще по-прежнему большого автомобильного рынка, Америка второй после Китая рынок автомобильный, для для владельцев автомобилей, там, для пользователей, полтора литра, но турбо оказался предпочтительнее двух с половиной литрового атмосферника. О чем-то это договорит. Стас Лока задает хороший вопрос, что я думаю про атом. Стас, во-первых, по правде, вот если вообще по честному, вообще не думаю о нем. Ну, просто, ну, вообще. То есть, как бы если, бы, если бы вот в рейтинг установить вещи, о которых я думаю, то атом занимает место где-то между вопросом. Кто более кусучий, красный муравей или большой черный? Такой вот, как, чей укус более болезненный. Вот. И вот где-то между этим расположилась заинтересованность в ватами. Я в том смысле, что это очень хороший проект, но вы покажете мне машину, доведите ее до серийного производства, а потом я начну о нем думать. Моторы. говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Ну, чего, как вы там поживаете? Э, Нужно отметить, что э, в пятницу у нас э, с Павлом Федоровым случился экспириенс. Ну, лично для меня это был э, реальный экспириенс, потому что мы снимали очередной э, выпуск «Выбор есть», и э, э, не часто такое случалось раньше, но вот как-то так произошло, буквально... Вот, в пятницу один звоночек, а в воскресенье, то есть вчера, сразу второй, баба. Я сталкиваюсь с автомобилями о существовании, о существовании которых не знал вообще. Ну просто. Ну потому что как-то фокус нашего внимания сосредоточен все больше на, на том, чего много, и на том, что на виду, и на слуху. Не знаю, как у вас, но у меня на виду и на слуху кроссоверы в основном. Ну, ну просто посмотреть на процентное соотношение автомобилей, которые э, поступают... Откуда? Оттуда. Оттуда поступают. И они, как правило, все кроссоверы, правильно? Ну, так уж мы мы устроены, заточены-то. А здесь два седана. Причем не просто седаны. А, а такие, как бы сказать, один седан, а один лифтбэк вообще. И это реально реально было, было интересно и удивительно. Сейчас я хочу найти где-нибудь что-то такое, чтобы... Вот, нашел. ага Ну, Хорошо. Для начала, я думаю, начну с, с автомобиля, чье, чье произношение все еще остается загадкой для меня. Потому что там эм, на, написано было что-то и «Иолус», и, 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 и с греческой мифологией связано. Но ну, мы знаем, что «Иол» — бог ветра. А, а Дон Фен это какой-то «Восточный ветер» или как-то так само название бренда переводится. Одним словом, он именуется э, официально Дон Фен Шайн Макс. Шайн Макс. То есть, ну, по по, по максимуму яркий и блестящий должен быть. Э, Вот. И мы его его зарубили с Кеа К5. Известным, понятным, любимым. Некоторыми, ну, популярным, уж точно, во всяком случае, седаном из тогдашних времен Ну, это автомобиль из тогдашнего времени, из тогдашнего Причем из тогдашнего времени он не только потому, что э, пресеклась линия копятых, А потому, что сам по себе, концептуально, являет автомобиль тогдашний и это очень-очень-очень заметно, когда э, садишься за за руль К5 после Шайн после Макса вот этого самого. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро, Роман. Доброе. Как раз неделю брал, ездил на этом Дон Фене, Так, Max. ну расскажите, как он вам. Сравним, сравним впечатления. С Черри Ариза и Тойота Камри. Ага. Ариза намного лучше. Из косяков Дон Фена могу назвать. Мультимедиа непонятная.
1: Очень непонятно. Ну,
0: скорее, там просто много всего, потому что все, все, все туда в мультимедии заведено, и там прям много всего. А экран вы зато оценили, насколько яркий и по углу, как у телефона. Экран То есть да. Под, под любым углом можно ярко. смотреть на него и прям я прям светил солнцем на него. Вот прям люк открыл, чтобы солнце прям фигачило в него, и при этом все вижу. Ну и климат замороченный. Вот это вот. Климат замороченный. Э, невозможность. Каче, который да, который лицо считывает. Ага. Ну его можно отключить. Есть. Ну, он не всегда все равно пищит, что лицо не распознано. он вот ну, сколько дней ездил, Ну да. Ага. И самый главный минут, когда едешь, в подлокотники даже если закрыт... А вот и связь пропадает. Сейчас, секундочку. Алло. Да, вот теперь появилось... Что с подлокотником? Даже если закрыто охлаждение вот этого... Как а раз, все равно там холодно перчатку, там, да, в перчаточном? Да, ну, в руку и в бок. Надо как-то его за, залепить там скотчем, я не знаю, тейпом каким-то. Вот а все. так машина очень неплохая. Едет достойно. Mm-hmm, да, мне очень понравилась подвеска. От, от, от седана такой упругой подвески, и при этом комфортной, мягкой. Я не ожидал. Он прям полицейский переезжает так, что бум-бум. Как будто кроссовер какой-то. Прям вот да, на, да. Настройка, настройка подвески очень хороша. Ну, давайте так. Я, я вам буду его показывать. Вот нашел какой-то видос интересно и показательно то что автомобиль стоит на фоне дилерского центра тойота похожего на тойота сокольники если честно ну наверное тойотовцы заодно тоже подвозят чуть чуть так значит это, это седан такой который по размерам он чуть компактнее по моему ну по длине во всяком случае камри сариза восемь не случайно они с Ariza 8 похожи и, и, и концептуально тоже. Ну, то есть, прямые конкуренты. Честно скажу, теста Ariza 8 у меня еще не было. Поэтому не могу сравнивать с ним, а вот с k могу сравнивать. Для начала нужно сказать, что автомобиль, в общем-то, как и большинство китайских автомобилей, не премиального сегмента и не... Ну, то есть, вот, как бы это сказать изначально для самого производителя концептуально рассчитанных для России, то есть вот они думают вот это мы на Россию, а просто завозится сюда в общей массе того, что завозится, завозится просто. Иногда даже просто дилерами там как-то, я не знаю. Вот он, конечно, объективно имеет ряд таких особенностей. Которые, вот лично для меня, это самые характерные черты китайских автомобилей, когда, к примеру, у тебя там супер что-то продвинутое мультимедиа, и при этом ты опускаешь козырек солнцезащитный, открываешь зеркальце, а оно без подсветки, зеркальце, или еще какие-то там такие сочетания, ну, странные. В общем, э, мультимедиа действительно заморочена. Вообще все все управление заморочено. Кнопок нет никаких. Кнопок три три штуки. Парковочный тормоз, э, парковочное положение коробки и аварийка. Нет, даже, по-моему, аварийка цифровая, уже сенсорная. Э, Климат замороченный слишком. Ну, просто вот, что называется, перемудрили. Просто перемудрили. Потому что нет дефлекторов воздуходувов центральной э, вот в панели вашей, в торпедо. Все дефлекторы, это просто щели, дырочки такие. Отдельная планка на дефлекторах, вот здесь на видео ее не очень видно. Управление климатом отдельное. Ну вот управление климатом, кстати, неплохо сделано, все при, примерно понятно. Я ни, ни, ни у кого не видел таких оригинальных вот, планочек. То есть над воздуховодами узенькая э, полоса с маленькими экранчиками. Э, вот, кстати говоря, цена. Кто-то мне там говорил, да, он там за три с лишним стоит. Вот, вот цена автомобиля, и здесь мы можем увидеть, сколько он стоит. Сейчас я пока этот стоп-кадр так подержу. А, в общем, Федорова еще шутит. Ну, наверное, как у Ауди, Я от себя добавляю, что, вероятно, как у Porsche там, или, или еще у кого-то. У Porsche, помните, у Panamera управление дефлекторами, направление воздуходувов меняется электронно через мультимедийку. Надо менять его. Они там с моторчиками двигаются пошутили мы, что здесь у дефлекторов нет, нет самих дефлекторов, есть прорези, чтобы воздух дул, а дефлекторов нет, не не можешь поправить вверх-вниз, чтобы он дул вправо-влево, надо зайти в мультимедиа климата, и там выбираешь режимы, причем режимы очень классно э, написаны, русифицированы, интересно там, исключить людей, э, подметание, режим есть. Подметание. Подметание это когда он делает так вверх-вниз, как у кондиционеров шторка, когда э, поворачивается вверх-вниз, вверх-вниз, так и здесь. Подметание называется режим. И ты должен выбрать из из кучи режимов, режим обдува, чтобы дуло то на тебя, то еще куда-то. В общем перемудрили, просто переиграли всех вообще, но не не в хорошем смысле слова. Есть вещи, уважаемые китайцы! Сейчас я хочу докричаться до них. Есть вещи, где мудрить не надо. Ну, есть такие вещи, где не надо мудрить. К примеру, ты прилетаешь в Японию, заходишь в туалет и долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго стоишь над этой фигней, думая, что тебе с этим делать? С этим э, унитазом, потому что отдельная инструкция лежит, пульт управления, все остальное, и ты прямо страшновато туда все это исполнять, потому что вдруг не то нажмешь, что-то еще... Это обычный процесс, который, в общем-то, можно продолжать оставлять обычным. Процесс вот это отправление нужды там какой-то. Не надо здесь, вот мне кажется, вот, ну, мудрить вот что такое. Вот есть обычные такие вещи в мультимедиа и в климате, и дальше в автомобилях, где, в общем-то, мудрить не надо, товарищи китайцы. А здесь намудрили. Просто вот вообще. При этом это климат. Одна из тех функций автомобиля, к которой ты прибегаешь постоянно. То есть климат это что-то, с чем ты постоянно работаешь. Летом попрохладнее, зимой потеплее. Ну то есть всегда ты с ним связан. И получается, что всегда ты будешь сталкиваться с вот этой заморочкой Это, конечно, ну, чё-то как-то вот слишком Но, э, интересно, едем дальше В общем, это стоит девятьсот девяносто в комплектации лакшери, в максимальной С мотором э, 190 лошадиных сил Это, поправьте мне, если я не прав но из седана в масс это самый мощный седан. Вы слышали вообще о нем? Вы видели вообще его? Нет. А он самый мощный. 190 лошадиных сил. Ну, естественно, мотор, мотор турбовый 1.5. Коробка там, семиступенчатый робот. И все, и поехали дальше смотреть видос про эту всю историю. По, по ассистентам есть набор ассистентов. Адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, очень крутой экран, реально экран мультимедийной системы, качество планшета или или телефона. Вот здесь даже, смотрите, пленка защитная на экране. Приборка цифровая, но но не не такая качественная. Приборка все еще той тех технологий, когда ты под углом смотришь и уже ничего не видишь. Туман, белый туман такой на ней. А, А мультимедиа просто экран телефона. То есть под любым углом ты видишь изображение на нем, и оно всегда контрастное и просто просто класс. Очень неплохо сделан салон по качеству, очень неплохо. Вот, вот у нас был ровно такой же комбинированный, светло-темно-серый, с оранжевыми вставками. Классное качество кожи. Ну, то есть не, не супер-супер кожа, но, но хорошая. Если заменитель, ну, хороший заменитель. От строчечки везде, все аккуратно. Интересный руль, ухватистый Снизу вот сейчас мы видим несколько усеченный Что вот назову вот этот Эолус Что означает, я не знаю Эолус, какое-то название у у него Эолус, что такое Эолус Есть отдельный экранчик для для Камеры, которая следит за водителем И она больше того, она активная Если ты вдруг затупил там или начинаешь Клевать носом, он начинает тебе Сигналы подавать звуковые, а потом еще и мигать Начинает таким красным чтобы разбудить тебя немножечко Внушительный багажник По объему сопоставим с тем Что получаешь в Kia K5 Что касается движения Впечатляет подвеска Но за нее приходится платить То есть когда Едешь, я специально выбирал Такие участки с плохой дорогой чтобы разбитому асфальту По полицейским Даже скорость увеличиваю На 20 вообще не ощущается полицейский Очень упруго, раз-раз отработал на тридцати, потом разворачиваясь на 50 бум пу бум есть, но пробоев, до пробоев еще очень далеко. То есть подвеска настроена классно. С другой стороны, на треке, когда пошел на змейку, когда маневренность проверяешь, Uh, Все. Ты платишь вот этим комфортом, валкостью. Он уже на траектории пишет так себе, условно, потому что такой. Плюс рулем крутить нужно от упора до упора. У него почти три оборота. Это, ну, на мой взгляд, не круто. Uh, нормально сзади место есть. В общем, хотя форма крыши такая покатая. Вот ему бы лифтбеком быть. И вот это было бы офигенный автомобиль. А так он багажник, и у него, ну, сосед седан и у него обычный... Багажник, обычный дверной проем. Вот сейчас мы смотрим снаружи на этот автомобиль. Сейчас, секундочку, что-то здесь слишком, слишком подробненько его показывают. В общем и целом, видеокарта какая стоит с подсветкой? Я, бы, знаешь, я не знаю, что видеокарта. Не надо. Надо тестировать на трассе Москва-Питер на 150 как. Я уверен, что на 150 все у него будет нормально. Единственное, я сейчас пытаюсь вспомнить, какая у него подвеска сзади балка. Там, по-моему, независимая пружинная стоит сзади. Да, в любом случае, даже если балка, даже если балка, все равно настройка подвески э, такая. Кстати говоря, на треке мы тестировали его на скорость и скорость прохождения картингового сегмента на трассе в Мичкова АДМ Рейсвой, картингового сегмента. Uh, ну, он по ширине, как обычная трасса, но там более, ну, вы знаете, более крутые повороты, более такая она, замороченная. И uh, Shine Max привез, uh, привез чего-то там, хотя скорость максимальная там была не важна, там нужна была управляемость. Вполне себе стабильный, понятный автомобиль. Да, ну, как большой седан с, с мягкой подвеской, там, не, не супер оточенная управляемость, но всегда понятен. И всегда в траектории, которую ты сам ему прописываешь, держит, все хорошо. То есть у него, ну, проблем нет вот, с точки зрения управляемости, потому что мы не только ездили так, по, по плохим дорогам, но и а, тестировали в боевом режиме, в мощном боевом режиме. Тормоза классные, цепки. Объехал метра на, на полтора или два, точнее, копятый его объехал на торможении, с 80 разница в торможении, несколько раз провели этот тест. Разница всегда где-то полтора-два метра. То есть копятый останавливается дальше. Этот останавливается быстрее. Вопрос резины. Ну, как сказать, у к какая-то фирменная была резина, а у этого, я даже название не вспомню, какая-то. А вот видно, да, независимая, независимая подвесочка здесь чашечка. Ну, пружинная, а независимая. То есть не балка, нет. Вот сейчас я вижу кадр, когда человек заглядывает под автомобиль. В общем, хороший игрок. Я хотел сообщить вам, что я не знаю, что означает «Эолус». Вот ну, здесь на багажнике написано «Эолус». Но модель как будто бы называется Shine Max И «Дон Фэн». Обратите внимание. Еще один хороший, крепенький игрок. В отличие от Cherry Ариза 8». Вот вы говорите, Ariza 8» поинтереснее. Но... Нужно вспомнить э, про стоимость Ариза 8. Сейчас я вам напомню про стоимость Ариза 8. Здесь, напомню, 190 сил. Комплектация единственная. 190. На кого рассчитано, Верунчик, мне... э, Мы не зря взяли К5. Мне... Ну, сейчас я не скажу вам прям четко, на кого рассчитан автомобиль. Но э, вот если бы э, Киа продолжала оставаться на территории Российской Федерации. И поэтому китайцы бы не пришли на территорию Российской Федерации, или пришли бы, ну, просто и места бы здесь не было, потому что рынок-то весь поделен был на сегменты. Так вот, он рассчитан на тех же людей, которые приобретали К-5. Не Камри, нет, потому что те, кто шли за Камри, вероятнее всего, сегодня пойдут за Ариза-8. А этот как раз вот те, те, кто предпочитал Сонату или К-5. Ровно по тем же причинам, по которым они не пойдут за Ариза сейчас. По причине того, что ты получаешь то же самое даже больше, может быть, по некоторым параметрам. Ну, или лучше там, или просторней. А денег платишь меньше. Потому что 2 900, 2,9. Я понимаю, что звучит это для многих страшно там и все такое. Но, а, сейчас секундочку, у меня пока загрузится эта холера. О, Господи, это... Нажимаешь вроде, а ничего не открывается. Ну, ну что делать? Ну, вот как это? О, открылось. А, черри, Ариза. Сейчас я открою Ариза и быстро скажу вам Ариза 5, Ариза 3, Ариза 6, Ариза 7, Ариза 8. Знали вы, что целый ряд Ариза есть? Вот, Ариза 8, комплектации. Первая комплектация Ариза 8, базовая, базовая комплектация. По, по оснащению. Ну, она, может, не самая бедная, но тем не менее это базовая комплектация. 3 миллиона 559 тысяч. Давайте округлим до 3,6 и таким образом получим 600 тысяч разницы в цене. При том, что это базовая. А если говорить о э, максимальной комплектации Ариза, это 3,7. При том, что сил 186. А там 190. И... Робот и робот. И там робот и здесь робот. Но там уже максималочка. Все, с ассистентами тоже со всеми, с панорамой, огромной крышей, вот на всю крышу да, стекло, со всеми этими заморочками. А, Ариза, может быть... Ну, ни, ничего не буду говорить про Аризу, ладно, потому что, ну, не катал еще. Так, посидел просто, но, но не катал. Покатаю, потом посмотрим. Но, тем не менее, поэтому рассчитан этот самый Shine Max ровно на тех людей, которые еще 3-4 года назад предпочли бы «Оптиму» или «К5». Ну и, естественно, я очень не удивлюсь, очень не удивлюсь, если он появится в такси в сегменте Comfort Plus, Потому что, э, ну, не скажу, что прям супер подходящий, потому что все же форма кузова и покатая сзади крыша такая, ну, потолочек прям низко над головой. Но, тем не менее, вместительный багажник, Понятная техника Как будто бы комфортная подвесочка Действительно И все это вместе И презентабельный вид Как внутри, так и снаружи И все это делает его интересным игроком В том числе и на рынке Каких-нибудь вот этих пассажирских перевозок ультима Максималка комплектация РИЗА-8 Если заказывать, то 3200 будет С НДС покупал Где заказывать? Дмитрий, не, не, самый, не очень понимаю Что значит заказывать Заказывать и привозить напрямую из Китая, но мы говорим об автомобилях официально представленных. Если что-то заказывать, можно цена может быть какой угодно. Можно поехать в Китай, остаться там жить и купить там вообще за полтора миллиона что-то. Если вы имеете в виду заказать у производителя, тогда я не очень понимаю, как цена может отличаться от рекомендованной розничной. То есть Ниже рекомендованной розничной вы не можете привести. Ну, официально поставить сюда. А если вы говорите о заказе э, частном, ну, это совсем другая история. Это, это другая история совсем. Нет, нет, вот сейчас пишет Дмитрий, если брать не из наличия в Борисхов. Еще раз, Дмитрий. Э, у автомобиля есть официальная розничная цена от производителя. Я ее только что назвал вам. Официальную розничную цену. 3 559 900 рублей. Она не может быть ниже она может быть ниже только в одном случае. Если вы используете скидочные программы. Там в кредит взять, трейд-ин сдать, еще что-то. Если вы говорите, что вы там в Борис в каком-то или еще где-то заказываете, это значит, что вам дилер везет через себя, через себя серо-импортный автомобиль и у вас будет гарантия дилера, а не производителя, и все вытекающие отсюда последствия. Эти варианты я не рассматриваю, окей? Я говорю об автомобилях, официально представленных через представительство, и эти автомобили официально продаются в дилерских центрах Черри. Они где-то там, где дилеры, поняв, что немцев возить они больше не могут, да и некому их возить, нафиг они никому не нужны, они начинают возить все то, что типа там пользуется спросом. А спросом пользуются китайцы. Нет, эти варианты я не рассматриваю. Поэтому я говорю об официальной цене. И официальная разница в цене между Черри и вот этим феном, который раньше нам был известен по грузовым автомобилям, 600 тысяч на старте. То есть Ариза будет стартовый, а DonFan максимальный. Про второй не успел вам про Чинган рассказать Хотя он тоже относительно интересен Хотя бы только типом кузова Потому что он лифтбэк Но, значит, будет о чем э, начать Говорить об автомобилях уже завтра Зовут меня Роман Щукин Давайте, держитесь там И будьте здоровы Моторы.